0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王振浩。你现在收听的是 EP 1.1， 不是不报，时候未到。嗯，那怪
1: 兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向
0: 。没有错，那我们每周会上架三集节目。每个礼拜二呢，会带你讨论两则最新的科技时事；每个礼拜四，会带你了解一家科技公司背后的经营策略还有相关的议题。那最后每个礼拜天，则是会认识有关软硬体的应用。嗯，那更多
1: 的资讯呢，我们会在 podcast 的 show notes 资讯栏，欢迎追踪我们的 IG、脸书社群，还有方格子专栏，就不会错过我们的每集节目啦。还可以透过图片和文字，更加的了解我们每周谈论的精彩内容啦。
0: 好啦，那我们就直接进入正题，有关于今天我们要探讨的时事呢，是一个最近非常夯的议题，也就是。AI 它到底是会拯救没有艺术细胞的人，还是要让艺术家失业了呢
1: ？那为什么会这个讲到 AI 会有这样子的一个现象呢？其实就在今年2022年8月26号的时候，有一名游戏设计师叫 Jason Allen。杰森·艾伦在社群 d i s c o 频道 Mid Journey in the World 表示，自己用 AI 生成的作品《太空歌剧院》，在美国科罗拉多州博览会的年度艺术比赛上得到了数位艺术组的第一名。而这个作品其实是透过绘图工具 Mid Journey 完成的。
0: 嗯，那这个比赛的结果很显然的就引起了艺术家还有网友的争论，就是说啊，这幅画根本就是 AI 透过演算法大量分析之后拼凑出来的结果而已。尽管呢 a l l e n 他就有说他有透过不断抽换关键字，然后进行组合，然后甚至有修图了一下，但是毕竟呢，这个的雏形是 AI 去生成，而不是全部他自己完成的作品。那很多网友和艺术家就发表评论啦，他就说这样子的做法是没有办法和人类动画师或者是创作者。放在同一个基准去做比较，甚至是会觉得说这件事情是不公平的
1: 。嗯，那其中就有人说到、啊，这就是为什么我们不让机器人参加奥运会的原因是一样的，因为基准不是在同一个一个点上。但是其实评审就回应到啊，虽然艾伦的作品中提到了 Mid Journey 这样的城市，而且他在审视作品的时候，并不知道它是透过 AI 生成的。在知道这件事情之后，评审还是坚持要给这幅画颁做第一名，并表示啊，其实评审他们是在寻找一个能够讲述唤醒灵魂的作品，而这件作品透过巴洛克油画加上科幻电影超现实的方式，真的做到了
0: 。嗯，那我们首先就来讲一下，我们刚刚有提到了一个词，算是大家可能比较不熟悉的，就是 Midjourney。那 Midjourney 是什么呢？简单来讲 ，Midjourney 它是一个 AI 的制图工具。那这个制图工具呢，非常简单，你只要输入几个字，还有形容词，它就可以画成是一个具体的浮画。快速的透过多种的 AI 运算，快速的去产生你关键词要求的图片
1: 。一般来说 ，AI 会透过物品和风景的图像库来训练。从这些图像中挑选出特定的样式和主题，然后使用这些模板来生成使用者输入的内容
0: 。嗯，那这则新闻很大的争议点就是 Midjourney， 它这个城市产生的作品，尽管是自己提供的关键字嘛，但是呢，这个作品依旧不是凭空出现的，因为我们之前就有谈论过 AI。它要产生一些东西的话，它是必须要借由演算法去辨识出很多的东西，也就是机器学习。它必须要去仰赖以前人的画作，然后经过非常多训练和学习的过程，才可以掌握这种创作的能力。嗯，也就是说，尽
1: 管艾伦强调说他是挑选 AI 自产的一个图片之后，然后还经过长时间的微调。甚至他说他还有丢到 Photoshop 去后置哦，这个大家应该就听过了。这样做出来的一个作品，让他的对手等于就是说要跟大数据比赛，从这个角度来讲，是一场蛮不公平的竞
0: 争。但是艾伦他参加的组别其实是数位艺术，就比赛的规则来说的话，是可以使用数位科技作为创意或者是展示的一部分的这种艺术类型。所以广义来讲啊，透过 AI 进行创作，又或者是使用科技软体进行创作，都是在规定的范围内。那 Midjourney 它其实就像是一种数位工具，和 Adobe 的 Photoshop 或者是 Illustrator 一样，他们都是一种工具。所以呢，评审就会认为是说，这种作画的工具，它毕竟就是一种工具，所以它并不违反整个的比赛规则
1: 。在前面就有很多人有一些些想法，就是关于说，这个 AI 很像导致了这样子规则出现的一个漏洞。可是这边事，我们可以来思考一下，究竟是这个规则要走在科技的前面，还是科技要走在这个规则的前面？如果我们用这个我们社会上面来讲，这个规则可能就是我们的法律，那是要法律走在前面呢，还是科技走在前面呢
0: ？嗯，那这里我们就回过头来讲，就是说以前呢，我们都会认为是说 AI 会取代人类可以预测，而且是那种重复性高的工作，那人类之所以还可以。比 AI 厉害的点，就是因为机器有一个没有办法取代人类的能力，就是人类独有的那种创造力嘛。但是呢，我们从这个事件就看到了 AI 产制的画作可以得到艺术比赛首奖，所以呢，或许目前就是我们对于 AI 的这种认定，就是说机器没有办法取代人类这件事情，是不是也是？受到挑战了呢
1: 。嗯，这件事情真的让我蛮震惊的，因为我就是这种觉得说机器应该没有办法创作的那一种类型。对，所以这其实也是一个蛮突破性的一个新闻啦。那其实目前这种 AI 的产值方式还有一些些问题啦、啊，并不是那么的全能，像是加重刻板印象跟偏见的问题。那为什么会这样说呢？我们举一个非常常见的例子啊。AI 是透过大数据学习非常多已经有的内容吧。但是如果我们平时在输入这个 CEO 这个关键字，我们是不是通常得出来的结果是男性，而且是白人的男性？那如果输入的是护理师的话，那可能多半跳出来就是白人女性。那其实会有这样子的原因呢，就源自于我们输入的一个训练的资料。
0: 那 AI 这样子生成的关键呢，其实就是照着我们本来人类的逻辑去走。也就是说，这种大量的图像训练可以让 AI 自动生成图像，但是同时他们会大量去复制这些资料里面的刻板印象，又或者是说那种强势主导的文化。那就非常值得大家去思考的点，就是说，既然连这种像是 CEO 啊、护理师这种中性的词都可以有刻板印象，那如果这些层面是应用到色情或者是暴力层面的时候，那 AI 是有办法去判断这些事情的嘛？所以就是有一些局限性存在。嗯
1: ，没有错的。接下来我们就可以来更进一步来思考，就是说，在这样子的一个事件里面。创作这件事情，我们应该要怎么样来定义？我们应该如何来判断什么是艺术，什么不是艺术
0: ？嗯，有关于这个议题，又或者是说艺术家很可能被取代这件事情，其实已经讨论很久了。像是在一八三九年的时候，当时是出现了照相这个技术。那原本的艺术家呢，通常是透过纸和笔去进行创作的。这个时候，他们就会担心是说会不会被照相机取代？因为这种相机它捕捉的画面是非常真实的，而且创作的速度非常的快，你只要用一秒去按下快门就完成了
1: 。而画家画，他需要练作很多时间才能去有这样高超的一个绘画的技术。那还有一个，就是在1990年代那个 Photoshop 刚出来的时候啊，大家还以为电脑会自己创作嘞、欸，就是会觉得说传统手绘似乎已经渐渐不敌这个电绘的一个技术了。不过其实这么多年下来啊，其实艺术家还是透过各种不同的形式存活下来的
0: 。嗯，那 AI 这几年的讨论非常热烈的原因，还有一件非常关键的大事情，就是 AI 的围棋 AlphaGo 它赢了人类嘛。就是 AI 在围棋这个领域赢人类，其实是算是非常不得了的事情。因为围棋它的布局呢，总共有十的1 7七次方种可能，算是一个非常困难、非常难透过程式去写的一个。运算，它的运算非常的复杂，而且围棋的规则啊，它几乎它是没有适合的评分函数去定义谁是赢家，也就是整个布局上面来讲，它并不是一个我们非常可以容易去预测的演算法。但是即使这么的困难 ，AI 还是做到了打败非常多的大师
1: 。没有错，那如果是在动画这个产业而言呢、啊、，AI 发展的其实是更加快速。这些生成图像的动画过程、啊，未来可能就演变成只需要人工输入后端演算法和前端提示来指示场景，它就可以快速的完成任务。那这个可怕的点在于哪里？它可能会使美国六万两千名动画师和特效艺术家失去工作、欸
0: 。嗯，不只是这样，除了这些领域以外，其实啊 ，AI 对音乐。也是造成冲击有就是曾经有一个加州大学的教授叫做 David Cope， 他透过了演算法想要创造古典音乐，就是他想要自己用演算法去写音乐。那虽然早期的时候他花了很多时间研究，想要模仿大师作品里面的规则，并且把这些规则写进城市里面，他始终还是没有办法让 AI 生成的音乐听起来像是。大师创造出来的一样，就是有点缺乏生命力的感觉。直到后来啊，他发现了一个大问题，也就是演算法的一个缺点，就是演算法非常的遵守规则，所以他后来就修改了这个 AI， 让 AI 做出来的音乐有出其不意的效果，也就是一般人没有办法去预测的那个写旋律的方式。
1: 那他就曾经办过一个比赛啊，找出巴哈的作品跟 AI 的作品，让这个听众啊，然后去认定哪一个是巴哈的作品。结果呢，听众居然认为 AI 的作品是巴哈写出来的。哎，这件事情真的很让人震惊哎、欸！就是说 AI 的思考
0: 越来越像人脑的思维。总之，我们刚讲了这么多，就是。AI 就让人产生了一个要去思考的问题，就是说，如果我们现在已经没有办法去分辨人类和机器的差别，那我们人类的创作还有什么独特的价值呢？嗯，那其
1: 实之前我们在 EP 0.1 的时候就曾经提到过 NFT， 它其实也改变了这个艺术的获利模式，因为它改变我们收藏艺术的价值。那现在，即使透过这个 m i d Journey 可以生成图像，好像取代了艺术的工作，但是艺术创作者的价值又难道只是生产一个图片吗？其实，以个人独特的美感，从上千万的 AI 图像中选出一个作品，并且赋予作品的意义。这其实也是创作者原本就该具备的一个价值
0: ，嗯，也就是我们很常说的，就是演算法虽然可以掌控人们的偏好，但是呢，如果全然是照着人的偏好去走，很大可能就会少了一些意外的风景。那很多意想不到的事情啊，就是尽管现在 AI 发展这么快，对现代人来讲也是意想不到嘛。那这种很多意想不到的事情，其实就会更难去发生。然后还有很重要的一点就是。创作之所以有魅力的点，就是那些作品背后的故事。那这些故事呢，如果要是能够感动人、启发人的话，我们创作的人还是要真正懂人才行。因为这点至少是不会在短期内 AI 会吃下的市场，就是这些价值和意义通常是人给的吗
1: ？嗯，没有错。所以就是这些比较情感层面的一些意志啊，或者是这些价值的赋予，其实是机器是学不来的。或者我们从另外一个角度来看啊，人类的进步一直依赖这个高度的模仿。那包括我们每个人的经验，其实也是从模仿累积而来的嘛。那从广义的角度上来说，我们大部分的人其实也没有真正创造任何的东西，只是将原本就有的东西重新的解构，然后再重建起来，或者是组织改造成新的东西。这样看起来，其实 AI 也好像在做跟我们一样的事情。也就是说，我们创造了艺术与事物，那 AI 它也是借由机器学习去重新建构这些事物
0: 。嗯，那围棋软体刚刚讲的 AlphaGo 之父哈萨比斯他就有说到，他们创造 AlphaGo 并不是故意要赢得围棋比赛，让人被 AI 超越。他们觉得是说 AI 是要来服务人类的。那回过头来来看现在的 AI 创作，其实也是同样的道理，因为它还有一个好处，就是它降低了人类进入绘画艺术的门槛，也提高了绘图的制作效率。就如同我们标题下的，其实 AI 很大部分有一个好处，就是说它可以拯救没有艺术细
1: 胞的人。或许这个人和 AI 的关系最后会变成这样，就是人创造让 AI 持续学习。的一个作品，然后 AI 进化超过人类，然后人类在和 AI 一起合作创作，让人在 AI 的压力下能够持续的进步。那其实朱其可能就蛮容易面临像这种二八法则一样，就是上层比较有名气的人他还是活得比较好，那中低端的这个市场还是必须要更努力，这个增加自己的竞争力，才有可能找到新的出路，熬过未来可能发生被 AI 吃掉的这种状况了
0: 。没有错，因为科技很大的重点，它其实是要去推动社会进步，不是让人被科技取代的。但是重点是，我们的科技是不是可以做到让大众受益的，还是它只是加深了一般人对于科技的恐惧呢？这点是非常值得去思考的，尤其是对开发者而言
1: 。那这边再提出一个思考，就是说人和人的竞争，其实何尝不是如此？那。个人是怎么样脱颖而出的呢？是不是我们可以思考的一个关键？
0: 好，最后呢，我们就稍微总结一下，就是 AI 这种协同人类创作的方式，其实是一种科技驱动的工具。那这种方式呢，确实它是可以帮前期的专案去完成非常多的流程，但是呢，在后期的制作和修改方面，其实就很大的程度是必须要依靠人类来完成的。那这种前后期还有 AI 和人类之间，到底要如何去拿捏和要如何去定位人类和 AI 在作品当中扮演的角色，就非常的有赖你去重新思考这些东西对於人类还有创作整个的本质喽
1: 、哦。那关于这个时事，我们就先讨论到这边，休息一下，我们再进入到第二个讨论的时事。接着我们来聊聊今天要分享给大家的第二件实事，那就是呢，全联旗下的全支付，他们与这个好好证券合作，让这个电子支付也能进行投资哦。
0: 嗯，这到底是发生了什么事呢？就是其实，在今年2022年9月6号的时候啊，全联旗下的这个电子支付品牌全支付就宣布说要和这个网络券商好好证券合作，让用户呢打开全支付就可以投资理财
1: 。嗯，那这个电子支付啊，为什么可以进行投资理财呢？在过去不行，但是现在主要的关键就是它克服了这个身份验证的问题。那刚好去年啊，这个金融监督管理委员会啊，他就为了要推动这个无现金的支付，修订了这个电子支付机构管理条例，那就是专属于这个电子支付的一个法律，这样子增加了像是购买投资商品这一类的业务啊，让电子支付机构代理收购服务可以更加有弹性。
0: 嗯，那全联和好好证券双方的合作呢，已经在八月底获得监管会的核准。那这种电子支付、电子买基金的这种事办措施呢，预计在明年二零二三年 Q one 就会正式推出了。那目前具体要怎么样操作？那其实官方还没有透露任何的细节。嗯。那刚刚大家听到这个全支付啊，可能不太了解它到底
1: 是一个怎么样的一个东西啦。那其实所谓的全支付呢，就是这个全年百分百投资的一个电子支付的平台啦。那它其实是9月1号上线的，不过上线才不到两个礼拜，它已经拥有了超过百万位的用
0: 户来注册。我也是用户之一哦。它有一个非常特别的点，就是它不只能在全台湾的全联使用，它还有跟非常多的品牌合作。那目前呢，其实就已经有超过十万个据点可以使用全支付了
1: 。嗯，真的是蛮多的。不过啊。过去这个全联就已经有自己的行动支付 P 叉 Pay 了，不是吗？就是其实这个地方也可以来思考说，哎、欸，为什么他还要再推出一个全新的支付平台呢
0: ？嗯，那首先我们就先来厘清一下，就是这两个支付平台它背后的交易模式其实是非常不一样的。这种 P 叉 Pay 呢，它是透过第三方支付的方式，那所谓第三方支付指的就是电子钱包，这个服务是由第三方业者。作为一个买卖家的中介，他提供了像是收钱啊、付钱的这种服务。那彼此之间因为是由第三方进行交易的，所以算是安全的一种管道
1: 。那其实以 P2P 的例子来说啊，这个第三方的业者其实就是银行啦。因为使用 P x p a y 交易，你就必须要先绑定一张信用卡，那所有的交易就必须要透过信用卡所属的银行去进行代收代付的动作
0: 。嗯，那全支付呢，就是一种电子支付，这种支付方式除了有我们刚刚 P x p a y 讲的这种收付的功能，它还有。一个特点就是它可以拥有独立的数位账户，那在这个账户里面呢，你就可以储值，而且还有提供转账的服务哦。那这个服务是我们刚刚讲的 Pizza Pay 没有办法提供的。那简单来讲啊，这种电子支付的形式就有点像是微型的银行，也难怪全支付的英文叫做 Pizza Pay Plus。嗯，没有错。那这个行动支
1: 付啊，其实大家应该也蛮熟悉的，很像就是有一种大家越来越常用的一种趋势。那在台湾的电子支付啊，其实总共有27家、哦、小小的台湾有这么多家的电子支付。那其中有7家是专门在做电子支付的机构，那20家是经营的，就是它是有其他副业的
0: 。对啊，像是大家非常熟悉的接口和 Line Pay， 其实就是我们台湾用户数前两名的电子支付平台。
1: 嗯，那在用户数的部分啊，根据这个金管会的统计啊，到今年四月底哦，其实国内的电子支付使用人数已经达到了 1,315 万人，其实就是说，超过一半的台湾人都已经有使用过电子支付的经验了
0: 。嗯，甚至去年政府的统计啊，台湾使用行动支付作为主要付款的工具的比例啊，已经成为了所有付款工具当中最高的一个方式，甚至比信用卡和现金的比例还要高了哦。嗯，那为何
1: 会造成这样的一个趋势？其实我们可以从几个角度来切入啦。那首先就是因为疫情，那为了要避免这个直接的接触啊，其实电子支付就成为了一个蛮好的解决方案。就是以台湾为例啦，主要这个进行支付的方式有两种，一个是顾客出示自己的 QR code 让店家扫码，那另外一种方法就刚好倒过来，就是顾客自行扫描商家提供的 QR code， 然后并输入金额。那其实两种方式都能够在无接触的情况下完成
0: 。嗯，甚至像是台湾政府推的台湾 Pay， 然后还有 Apple 的 Apple Pay 都有发展出可以透过 NFC 感应的方式进行支付。那这种支付方式呢，是可以更迅速的完成交易，因为只要把你的手机放在可以专门感应的仪器上面，其实就可以直接完成支付，非常的方便。
1: 再来另外一个会形成这样的趋势的点呢，就是消费行为产生了改变。那其实也是因为疫情的影响啊，加上这个电商外送、线上点餐这样子的一个服务啊，受到顾客广大的使用。那其实这些方式啊，往往也有这个资源部分的电子支付平台来付款。虽然这样子的一个线上平台啦，基本上他们也有提供这个信用卡绑定的服务嘛。但是其实消费者在申请信用卡是需要一个门槛的，对于没有工作的一个族群就不太够便利，而且即便当下可以快速支付，之后收到账单来的时候，你还是要去乖乖缴费
0: 。对，因为像是要缴账单，其实就非常的麻烦嘛。那如果从商家的角度来说，像是小摊商好了，如果我们要提供支援。信用卡的这种服务，往往我们就要先花时间和银行说我们要谈合作。那谈完合作呢，有时候甚至是要自掏腰包去买相关的信用卡器材。那即使是不用器材，这个费用呢，往往之后我们刷信用卡的那个机台，每刷一笔，其实都还是要交给银行代收代付的费用。但是如果是电子支付啊
1: ，那其实就简单许多。商家甚至不需要负担任何一笔经费，他只要到这个电子支付的平台去注册一个商家的账号，他就可以把账号的专属 QR code 贴在自家摊商前显眼的任何一个地方。那消费者只要透过这样子的一个通路，就可以进行交易。这个也是为什么电子支付普及快速的一个原因之一啦
0: 、啊。嗯，那听起来就是电子支付它的好处非常多，也难怪现在有非常多的业者来投入电子支付这一块。那现在全联刚刚是说，它九月才让全支付上线嘛？那到底全支付呢，在电支这一块有什么样的优势
1: ？那其实呢？像是全支付，它的优势啊，就在于说它其实从零售业起家的嘛。那零售业它其实就有它自己的一个会员，所以只要它能够很有效地把这些用户啊进行升级啊，其实它很快就可以获得足够大基数的一个使用者。像是个 P 叉配啊，本来就有超过八百万的使用者，也就是说，台湾每三个人就一个人在使用。而且有超过四成的一个会员，其实是在这个四十岁到五十岁之间呐、啊，他们这个消费力是比较高的，而且支付已经占全年总体营收的三成左右，所以每年呢、啊、就有高达四百多亿元的一个收
0: 入。还有一点就是全年它的通路非常多嘛，因为像是在台湾的本岛就有一千多家全联。那还有呢？全支付其实它在一开始它就有提供非常多的优惠，又或者是。绑定其他银行的优惠，那用户呢就非常可能被吸引去使用这样的支付工具，而且支而且全支付呢，它还有和全家的全银支付合作。那这两家的通路如果是共享的形式的话，他们之间的数据也可以互相交流，就可以更精准的去分析用户的需求，也就找到了商机。那最
1: 后的就是全支付这个最独特的一点啦、啊。就是前面提到，它算是前台第一家可以买卖基金的一个电子平台啦，就不需要特别去办这个证券户啊，整个手续上是更加的方便且快速，其实就跟银行提供的功能已经非常接近了。那其实我们接下来可以来思考看看，为何在这个时间点，全年要来推出这样子的一个行动支付呢
0: ？嗯，因为我们刚就讲到了全年的 PX Pay， 它的主要客户呢，还是在40岁到54岁之间，也就是它的客户群真的是太老了，有超过六成是40岁以上的人。接口
1: 支付绝大多数的客群、啊、其实都是落在这个二十六岁到三十五岁之间，嗯，比较年轻，嗯，所以全联想要透过这个电子支付啊，透过优惠拉低这个平均客户的年龄，来抢攻接口的市场
0: 。对，还有一点就是说，全联它的行动支付。如果只是在全联使用的话，也就是我们刚刚讲的 PX Pay， 如果它只能在全联使用的话，这种吸引力其实对于现在我们讲求是说要有一个 App 有多重功能的情况下，这种吸引力就不够，就很容易就被用户删掉，然后不去用这个系统，也就没有办法创造更好的整个营运模式
1: 。那另外一点就是我们也可以来思考，就是这个全联。为什么有必要让自己变得像是这个银行啦？就是其实大家透过这个呃现金来进行交易，其实也没有什么不好之处啊。就是有必要让自己变得像是一个银
0: 行吗？哦，就是其实这跟全联的创办人有非常大的背景，因为全联他的创办人林敏雄呢，他其实原本是做银行的，他自己也有在投资银行，他就有了解到说金融业运作的整个模式，就会想说如果不去整合金融服务的话，全联哪里？光是透过零售的方式去在这个竞争激烈的市场上面存活下来，就是因为全联虽然它现在是整个超市的龙头，在全台拥有非常多家店，但是呢，它的对手不只有超市，又或者是像是家乐福、爱买这种量贩店，像是一般人非常常去的 Seven 和全家也都是它的潜在竞争者。
1: 嗯，尤其是像是 Seven 啊，还有全家这个通路数量啊，其实是全联的数倍之多、啊。如果全联要网罗更多的一个客户，掌握这个更多的一个市场，追求这个规模的一个成长、啊，最快的方式呢，它就是要从这个支付和金融去着手。一旦这个支付的使用率够高啊，版图够大，它的规模就能够做得更大
0: 。还有一点必须要向银行的原因，就是因为。过往啊，其实只有信用卡的提供商可以真正的去掌握到整个消费者购买的相关资讯。如果你只是靠收银机的话，你只是大概的可以去分析，但是你很难透过他的性别啊，他的年龄层。那些细部的资讯去了解这些顾客的资料，那现在零售业者呢？他们如果是透过电子支付的方式，就可以去做到更到位的分析
1: 。而且全联还要想到一件事情啊，要从这个交通来着手。换一句话来说，让你的全联卡可以取代悠游卡、一卡通刷卡搭捷运、公车。顾客可以赚取这样子的一个优惠，那全联也可以透过取得顾客的交通资料来判断你是从哪里来啊，你是什么时候来的，作为这个选店啊或者是物流配送的一个相关参考资料的依据
0: 。也就是说，透过电子支付的方式，不是让 p i z a p 可以停留在。只有全联的情况下，全联可以透过各个全联门市和周围的商家去合作，让全联不是只有全联找到不同通路的客户，然后也可以搜集这些资讯，再帮这些客户提供更合适的产品，让整个商业模式是循环不息的。那最后我们就来思考，就是
1: 假如说这个很多的这个零售业者，我们都来做这个电子的一个支付啊，很像就很多家的这个银行起来，这样子的一个相互竞争，会不会导致这个银行消失呢？
0: 嗯，那基本上来讲的话，银行和通路这两者其实是互补的，因为通路提供的是一种数据，还有使用者的消费情境，那银行呢？提供的是通路的客户，因为每个人其实都有银行，然后再加上说，如果你是要去买一些金融产品、投资这些，你还是会去仰赖银行的服务。也就是说啊，银行它不会消失，但是它会变成零售通路的另外一个伙伴的合作形式
1: 。那其实啊，在整个服务的。最源头啊，金流的源头其实还是要仰赖这些银行。我们像是在这些电子支付啊，其实我们如果要把钱存进去的时候，有时候我们还是要透过呃银行的一些账户去提供里面的钱，让它可以去储值。
0: 那还有一点，全支付可不可以长久运营的关键呢？就是在于它的储值的金额在法规限制下面，现在是没有办法提供利息给用户的。也就是说，你存在里面的钱，它没有办法像银行一样有提供给你利息。那这个提供利息这件事情，其实对于非常多的用户来讲是很重要的，也是会影响用户粘着度的一个重点。那要怎么样去吸引用户，让用户留下来呢？就是除了现在有提供的这种补贴，像是回馈机制呢，更从本质上面来讲的，就是要回归到整个用户的需求面去创新，然后提供差异化的服务，让顾客都可以继续的使用这样子的支付方式。
1: 嗯，没有错啦。那听完这么多关于这个全支付的资讯，不知道大家对这个全支付有没有兴趣呢？啊，如果有兴趣的话，你可以去玩玩看啦，我觉得就是现在还有一些优惠，然后我不要广告它，但是大家可以。早进场就是早享受
0: 。那今天我们讨论了两则新闻，分别是 AI 的艺术大涨的新闻，还有全支付背后的一些思考。那今天的主题就分享到这边，我是王正浩，我是古元，大家拜拜，拜拜
1: 。